0: RD Puls
1: Du informale
2: Der spontane Meinungspodcast mit Ari
0: und Meini. Hier liegt Kohle auf dem Tisch.
3: So gefällt mir das, weil die Verteilung so richtig ist.
0: <lacht> ja, weil die bei der Ari liegt. Sehr viel mehr Geld als bei mir. Willkommen bei Duo Informale.
3: Hallo. Dem wunderbaren
0: Podcast mit Ariane Alter.
3: Und Sebastian Meinberg.
0: Ja, das ist schon mal korrekt. Was wir hier tun, das wissen wir selber nicht. Das nee. ist nämlich das Prinzip <lacht> dieses Konzepts. Ja, also wir wissen am Anfang nie, was uns erwartet. Das heißt, welches Thema eigentlich drankommt. Die Redaktion hat das alles vorbereitet. Hier auf dem Tisch liegt immer ein kleines Requisit oder mehrere. Und... Heute liegt da auch was, aber dazu kommen wir gleich.
3: So ist es. Das Gute ist aber, wir sind ahnungslos, haben aber sehr viel Meinung. Das ist mit der Redaktion <lacht> ich weiß genau nicht, ob das,
0: andersrum. Ob das immer so gut ist, ja. Genau, genau, das ist das Gute.
3: Genau, weil die Redaktion hat sehr viel Ahnung, hat Fakten recherchiert und wird uns alle etwas klüger machen, hat aber gar keine Meinung, ist ganz neutral. Aber dafür sind wir ja da.
0: Genau. So. so und jetzt gehen wir mal in die Vollen. Mhm. Hier liegt Monopoly Geld, muss man ich dazu sagen. Ich hasse
3: ja Monopoly, weil ich das Schlimmste im Menschen ja, das stimmt. Irgendwann werden alle Leute garstig.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das ist natürlich absolut ja. so äh, kapitalistisch und eigentlich ist es ist Darwin es ist es. Man setzt ja. sich nur durch, wenn man in dem Fall der Stärkere ist mit den besseren Immobilien. Aber so. ich habe ich habe immer geliebt äh, früher, sogar als Kind auch schon.
3: Ja, ich fand auch. Ich fand es hinten raus mal ein bisschen stressig. Aber am Anfang ja, war also es immer toll.
0: Kann Stress geben. Und beim ich sag Spielen. mal so,
3: wenn das Spiel so läuft, wie es anscheinend gerade läuft, dass ich wirklich auch konzentriert mal mein Geld zählen muss, dass ja. ich das nicht überblicke auf den ersten äh, Blick, das finde ich ganz gut. Ich habe vier Hotels. Wie viele Hotels hast du? Ich habe kein
0: Hotel. Ich habe nur ein normales grünes Häuschen. Ganz und ich habe normales nur 70 Monopoly-Mark oder wie immer das dann heißt.
3: 30.000, 31 31.000.
0: Okay, du hast. 32, 33. 34, 35, 36, okay, also. Die Ari hat einen Haufen Geld, hat vier Hotels. Äh, ich habe nur ein kleines Häuschen 000. und ganz wenig Geld. Und hier 1, liegt auch noch 2, ein Megafon. 3, 4,
3: 5, 6, 7, was könnte das 8. denn zu bedeuten haben? Gib mal her. Gib mal her. Ich hätte da was zu sagen an die Welt. Achtung.
0: Oh, es geht gar nicht an. Na, das ist natürlich super. Ich dachte, ich mache jetzt hier mal ein bisschen Kraft. Gar Krach. kein
3: Problem. Ich bin ein Dezibel leiser als Martinshorn. Ich fake das einfach. Nee. Mein Name ist Ariane Alter. Ich besitze vier Hotels und 40.800 Euro. Buh, 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 buh. Let's go.
0: Ich gratuliere herzlich. Gib mir doch mal was ab.
3: Na, wir du schauen erst mal, was das...
0: Kapitalistisches na. Schwein.
3: Na, Wenn du das als... Hier, guck mal. Kannst du ein Huni haben als Spende? Möchte ich aber eine Quittung haben. Das kann ich von der absetzen. Ja,
0: da, danke. Danke, sehr großzügig. Also, ich bin noch nicht ganz sicher. Also, ich meine, es könnte natürlich um den Kapitalismus nicht. gehen. Aber warum haben wir dann das Megafon hier stehen? Es könnte, also... Laut?
3: So. Schreien? Dass man, dass man so plötzlich so laut wird, wenn man da reicht Oder was ist da <lacht> Nee, los? ich
0: glaube, ich glaube die, eigentlich sind die, ganz, sind die doch ganz leise, oder? Über Geld redet man nicht in Deutschland.
3: Altes Geld, ja. Neues Geld ist meistens sehr unangenehm. Laut.
0: Oder ist das, ist das vielleicht das, über Geld redet man nicht? Weil wegen Megafon, wegen Reden und weil wir hier also Geld haben... wir
3: quatschen schon ziemlich lange darüber, aber das kann sein.
0: Über Geld redet man das nicht. Das
3: finde ich gar nicht schlecht. Sollen wir
0: das mal einloggen?
3: Ja, wir loggen das wir mal ein. Wir loggen ein, ein. Ja. über Geld
0: redet man nicht. Bums.
3: Ding Dong.
2: Wisst ihr, wie viel eure beste Freundin verdient? Ach. Oder die Jungs aus dem Ach. Fußballverein? Der Partner, die Partnerin? Wenn ihr jetzt mit den Schultern zuckt, seid ihr damit nicht allein. Dass das Thema Geld und Gehälter in Deutschland ein Tabuthema ist, das zeigt auch ein aktuelles Gutachten des Tübinger Forschungsinstituts für angewandte Wirtschaftsforschung. Die ForscherInnen haben untersucht, wie gut eigentlich das Entgelttransparenzgesetz funktioniert. Das ist das Gesetz, mit dem man ein Recht hat, das Gehalt des Kollegen oder der Kollegin zu erfragen. Vor allem Frauen sollen sich dann mit dem Wissen besser vor Lohnungleichheit schützen können. Laut Gutachten haben aber bisher nur 4% überhaupt so eine Anfrage gestellt. Gründe dafür sind unter anderem, dass die ArbeitnehmerInnen ihre Rechte nicht kennen, Angst vor negativen Konsequenzen haben oder glauben, dass ihnen die Info schlicht nichts bringt. Aber stimmt das wirklich? Oder könnte uns die Transparenz sogar zu einer gerechteren und glücklicheren Gesellschaft machen? Deswegen wollen wir heute von euch wissen, sollten wir mehr über Geld reden? Ja. <lacht> ja,
0: interessant.
3: Interessant. Ich weiß gar nicht, was du verdienst, aber ich könnte es nachgucken. Mm -hmm. ne?
0: Ja, stimmt. Stimmt.
3: Macht aber auch Killer. <lacht> also ist, ich
0: finde es eigentlich eine gute Sache jetzt erstmal, dass es das Gesetz gibt und so. Aber die Tatsache, dass ich das eigentlich auch schon wieder längst vergessen habe, dass das gibt, zeigt irgendwie, ich glaube, so funktioniert es wahrscheinlich doch nicht, ne? Dass du sozusagen aktiv, weil du, weil es dein Recht ist und es das Gesetz gibt, irgendwo hingehen musst in die Chefetage und sagen musst, ja, Moment mal, jetzt möchte ich das hier mal offengelegt haben. Das ist ja, also, ich meine, das ist gut, dass es die Möglichkeit gibt, wenn man sich mal streitet oder so kann man sagen, jetzt will ich mal wissen, was verdient der andere und jetzt reden wir nochmal. Also ist einfach so, ohne Streit. Ja, auch einfach so. Bevor
3: wir, bevor wir in die Gehaltsverhandlung ja, gehen, möchte ich erstmal wissen, was mein Kollege, der den gleichen Job hat wie ich, ja, sozusagen.
0: Ja, ich glaube, so ist es gedacht, oder? Genau. Genau, nur dadurch, dass man so aktiv werden muss, ja. ist man ja immer so derjenige, so ich will es jetzt mal wissen. Also ja. so, man ist immer in so einer exponierten Position dann. Und ähm, dann, also ich glaube schon, dass, dass da auch manche Leute dann ein schlechtes Gefühl haben, ja. das zu
3: machen. Ich finde tatsächlich komisch, dass man nicht über Geld redet. Und manche Leute zeigen aber Geld sehr gerne. Mhm. Und das finde ich komisch. Also du zeigst dein Geld, aber du redest nicht drüber. Und ich glaube auch, dass ich viel ähm, Viele Konflikte, äh, na wahrscheinlich wird es auch viele Konflikte geben, die erstmal dadurch aufgehen, aber warum auch nicht? Und dass es äh, wie, ähm, viele Konflikte gibt, die sich dadurch lösen, weil wenn du, glaube ich, sehr wenig Geld verdienst und darüber reden würdest, würden Leute erstmal merken, ach so, so schlimm ist es in der Branche oder hier oder da. Und ähm, dass man da vielleicht ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeit auf das Thema ähm, Fairness und äh, Gleichberechtigung und sowas ja, ziehen könnte. Da,
0: da bin ich gar nicht so sicher, weil ähm, also Leute, mhm. die die potenziell gutes Geld verdienen, bei denen weißt du es nicht, aber so irgendwie ein Sachbearbeiter, ähm, der irgendwie in der öffentlichen Verwaltung arbeitet, bei der, das kannst du genau nachgucken. Ja. Oder bei der Krankenpflegerin kannst du es auch nachgucken, wenn die äh, tarifgebunden, was die meisten, glaube ich, arbeiten, ähm, wenn die einen tarifgebundenen Job hat. So Und das führt aus meiner Beobachtung ja gerade nicht dazu, obwohl das ja eigentlich relativ transparent ist, Stimmt. dass äh, diese Jobs irgendwie besser bezahlt werden. Ja. Ich meine, die Gewerkschaften verhandeln und so, alles klar, aber das ist jetzt, ich meine, ganz oft wird darüber gesprochen, Pflegekräfte verdienen eigentlich zu wenig, im Krankenhaus wird zu wenig gezahlt, ja. soziale Berufe ähm, werden eigentlich nicht richtig wertgeschätzt, ne? ja, wenn man ja. Wertschätzung auch an der Kohle misst und ich finde, da ist schon was dran. Schon was die dran, verdienen ja. auch nicht so viel und das sind ja ganz oft öffentliche Träger, staatliche Träger, kirchliche Träger und das ist alles mit Tarif geregelt, also da, da
3: wäre die Transparenz ja. da. Und ja. trotzdem
0: Hilft es offensichtlich nicht?
3: Nee.
2: Ich würde euch gerne ein Modell vorstellen, das in Schweden angesiedelt ist und wie das Ganze in Schweden gehandhabt wird. Da kann jeder die Einkünfte von jedem Menschen, der in Schweden Steuern zahlt, ganz einfach erfragen. Unter anderem mit einem einzigen Anruf bei der Steuerauskunft. Das Ach. ist ein kostenloser Service. Man braucht nur Name und Wohnort oder die sogenannte Personennummer. Und so kann man dann einfach erfragen, was der oder diejenige an Steuern zahlt und natürlich auch, was sie dann verdienen dementsprechend. Ähm, das ist natürlich interessant für Gehaltsverhandlungen, aber auch für JournalistInnen oder einfach nur neugierige Privatleute. Und mhm. diese Transparenz soll zum Beispiel auch auf Ungerechtigkeiten aufmerksam machen und für eine höhere Steuermoral sorgen. Fun Fact, es gibt eine Ausnahme, die Königsfamilie, Ach, die muss hier keine Steuern zahlen, deswegen kann man da auch keine ja. Infos über sie bekommen. Klar.
3: Ja, das finde ich natürlich sehr spannend, was der König von Schweden. Also, ich sag mal der so, wenn mir, ich,
0: der ist mir total egal.
3: Wenn ich, finde ich schon, ich finde ja äh, Monarchie eh so, so ein Luxus, was sich manche Länder ja. äh, leisten, da also, denke ich mir immer, gut. hui, wie viel für das Entertainment, ja, wie viel zahlt ihr denn da? Also, finde ich schon spannend, aber es ist ein anderes Thema.
0: Ist ein anderes ähm, Thema.
3: Ja. Ja, ich weiß, also ich sag mal so, jetzt schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ähm, du gut. möchtest
0: jetzt gerne von anderen wissen, aber nicht, dass man also, das selbst nachgucken kann. Also
3: es ist eher so, dass als ich es gehört habe, dachte ich mir, boah, geht das nicht ein bisschen zu ja. weit?
0: Ja, also ich habe auch, also so im ersten Moment dachte ich tatsächlich, so meine Emotion war, boah, krass, das ist äh, ja... Schon ein Team. Das ist, ja, genau, das ja. ist ja schon so sehr persönlich einfach. Mhm. Ich meine, wir reden oft durchaus ja auch zu Recht äh, über Datenschutz und persönliche Daten. Ich habe so das Gefühl, so ganz pauschal in Deutschland übertreiben wir das manchmal. Ja. Äh, und dadurch werden andere Sachen verhindert. Aber ist, ist das jetzt, ist das jetzt das Richtige, äh, dass du jetzt wirklich das von allen Leuten nachgucken kannst? Jetzt mit diesen persönlichen Einkünften, da könnte jetzt ja auch noch mehr dazukommen. Ja. man Du könntest, keine Ahnung, du könntest geerbt haben von ja. irgendwem und dann hast das Geld angelegt und dann kommen da Einkünfte und so. Und da bin ich nicht ganz sicher, ob man das, also ist es wirklich wichtig zu wissen für andere Leute, was man, was ja. da noch so, also weiß ich Denn nicht. Natürlich,
3: also ich glaube, es bezieht sich tendenziell ja immer eher auf sehr reiche Menschen, die dann irgendwie erben und ähm, wenig Steuern gezahlt haben, weil mhm. dann Stiftungen ja, irgendwie verschenkt worden sind, Das bla, bla. stimmt,
0: das mit den Steuern ist natürlich ein, ist ein Punkt, ich denke jetzt die ganze Zeit eher so an diese Gerechtigkeit, hey, was verdienst du, was verdiene ich und so mhm. weiter, aber natürlich, also was ich, Richtig. Also Jeff
3: Bezos hätte ich gerne mal den ja, genau. Kontoauszug, was, was richtig
0: <lacht> asozial ist. Also richtig asozial ist ja Steuerhinterziehung. Ja. Also es wird oft so irgendwie auch zurecht kritisiert. Ja, irgendwelche Leute machen da quasi Sozialbetrug, weil sie irgendwie sich ein Hunderter irgendwie mehr vom Amt abholen, als ihnen zusteht. Ja, soll man auch nicht machen. Ja. Aber ähm, weiß ich gar nicht, ob das so das Riesenproblem ist. Und so über was Menschen machen, die viel Möglichkeiten haben, weil sie viel Geld haben und ähm, Steuer optimieren ja. bis hinterziehen, das wird irgendwie, finde ich, gar nicht so oft debattiert. Und dafür könnte das schwedische Modell natürlich auch gut sein, dass man ja. sagt, naja, also wenn da jeder nachgucken kann, dann ist es natürlich relativ riskant, wenn man so denkt, hm, wir zahlen nur 4.000 Euro Steuern, aber der hat vier Häuser. Und
3: Ach, ich sehe ich seh schon ähm, äh, Gruppen, Massen. Armeen von Rentnern, die ja. sich denken, ja, das jetzt so, habe <lacht> ich Zeit. Jetzt gucke ich oh mir den Uli Hoeneß an. Jetzt gucke ich noch mir mal ja. den Herrn Lanz an. Ja. Jetzt gucke ich mir das mal ganz genau an. Und meine Antwort ist ja, und das können wir ja vielleicht mal in einem anderen Thema machen, wieso muss eigentlich die Steuer so wahnsinnig kompliziert sein? Ja. Weil da kann man so viele das kleine stimmt. Türen aufmachen. Was soll das denn? Wenn ich der Staat wäre, würde ich sagen, ey, das machen wir ganz easy, dass da überhaupt nichts mehr passieren kann. Aber anscheinend ja nicht.
2: Die Frage ist ja auch, was bringt die ganze Transparenz in Schweden? Also kann man zum Beispiel belegen, dass die Transparenz zu weniger Lohnungleichheit führt? Wir haben mit Henrike von Platen gesprochen. Sie ist CEO des FPI Fair Pay Innovation Lab. Klingt auch wieder kompliziert. Sie setzt sich einfach damit auseinander, eine faire Bezahlung für alle Menschen auf der ganzen Welt zu haben. Und mhm. sie hat uns das gesagt.
3: Bei der Frage, was die Transparenz in Schweden bringt und
0: ob diese tatsächlich zu einer geringeren Lohnlücke führt, ist der Punkt, dass in Schweden zwar das Thema Transparenz schon sehr, sehr lange aktiv ist, jedoch Transparenz natürlich nicht nur das aller Allereinzigste ist, was dazu führt, dass sich die Lohnlücke schließt. Es ist der wichtigste und der allererste Schritt. Aber wenn wir uns Schweden anschauen, wo die Lohnlücke durchaus geringer ist, dann ist ja die Frage, ist dort die Verteilung der Frauen über alle Hierarchieebenen auch gegeben? Und äh, wie sieht es aus mit den verschiedenen Berufsgruppen? Auch dort gibt es frauendominierte und männerdominierte Berufe und einen Unterschied in, der und, äh, Unterschied in der Bezahlung.
2: Noch eine Ergänzung dazu. Der bereinigte Gender Pay Gap, also der Unterschied zwischen Männern und Frauen mit vergleichbaren Qualifikationen, Tätigkeiten und Lebensläufen, liegt in Schweden bei ca. 4%. In Deutschland das liegt der bereinigte Gender-Pay-Gap bei etwa 7%. Prozent. Na gut, also ich meine, man ja, könnte gut. sagen,
0: es sind nur 3%-Punkte Unterschied, aber das ist ja... Also so fast, das genau, fast das Doppelte. Genau, ja, fast ja, das ja. Doppelte. Also...
3: Ja, die Frage ist natürlich auch, die haben auch eine bessere Kinderpolitik und sowas. Ob das nicht da auch mit ja, einzahlt, ne? Also wahrscheinlich das ist darf ja, man das
0: nicht einfach so auf diese Transparenzgeschichte mitziehen, Genau, ziehen, Das ne? ist
3: natürlich alles... Und da sind wir wieder. Das ist ja das Problem. Politik ist ja nicht nur A. A,
0: genau, machst
3: du B... Dann es. Ja, genau. Es, so. ist,
0: es ist sehr kompliziert.
3: Genau. Aber ich sag mal so: Wenn es äh, der Anfang ist, was Frau Platen ja gesagt hat, und die Schweden eine bessere Statistik haben als wir, würde ich sagen, schaden kann es ja. nichts.
0: Jetzt gerade fällt mir so auf, wenn mal in irgendwelchen Posts oder so, auf Insta oder so, wenn da mal irgendwo was über so Durchschnittsgehälter oder so veröffentlicht wird, die, die Kommis darunter, das ist dann ganz oft so, was? Wer verdient denn? Keine Ahnung. Nee, ja. irgend, nimm irgendeine Zahl. Du wirst trotzdem diese Kommis, das verdient doch kein Mensch und das ist doch alles Quatsch und, äh, und so weiter. Ja,
2: ja. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, so. wo ich nochmal ja. ganz kurz unterbrechen möchte, weil es perfekt dazu passt, zu unserem nächsten o ähm, Professor Busemeier ist an der Uni Konstanz und er forscht dort mit Kolleginnen am Konstanzer Ungleichheitsbarometer. Dort erfassen sie ungefähr alle zwei Jahre, wie die Deutschen über Ungleichheit denken und was sie von der Politik erwarten. Und er hat uns etwas gesagt, das so ein bisschen in die Richtung geht von dem, was du, Meini, auch meintest.
1: Wenn ich äh, vergleichsweise wohlhabend bin... Äh Vergleiche ich, habe ich tendenziell auch wohlhabende Freunde und vergleiche mich mit denen. Und im Vergleich zu den anderen sehe ich dann gar nicht mehr so reich aus. Und umgekehrt natürlich auch, wenn ich vergleichsweise arm bin, vergleiche ich mich mit anderen Menschen in meinem Umfeld, die auch vergleichsweise arm sind. Und dann fällt auch nicht so auf, dass ich eigentlich ziemlich arm bin. Also der direkte Vergleich zwischen sehr armen und sehr reichen Menschen findet wenig statt. Deswegen können die Leute das auch sehr schlecht einordnen, wo sie eigentlich stehen und orientieren sich dann eher in Richtung Mitte. Hm.
3: Das ist natürlich für die Reichen gut und die haben sehr schlecht. Ja, ja. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ähm, das, also für mich ist, wenn ich höre, was der andere verdient und das ist mehr als ich, dann ist es weniger bei mir ein oh, das ist ja schrecklich, der verdient viel mehr, sondern ich denke mir, ach, das ist möglich. Mhm. Alles klar, let's go. Also
0: mehr Ansporn als Nein Genau.
3: Und es ist mehr, also jetzt sagen wir mal, ich würde am wenigsten von uns allen verdienen und ich würde das rausfinden, dann wäre der, der nächste Schritt, den ich machen würde, gleich zum Chef gehen und sagen, ey, no offense, so geht das nicht. Also es würde mir was bringen, wenn ich rausfinde, mhm. ähm, ich verdiene weniger. Und wenn ich hier rausfinden würde, ich verdiene mit Abstand am meisten...
0: Würdest du die Schnauze halten?
3: Würde ich natürlich die <lacht> Schnauze halten, zu anderen gehen und sagen, no offense, ey, geh doch mal dahin, was geht denn ab, Es ist ja anscheinend möglich. Und zweitens wäre ich sehr dankbar, da, weil ich ja am eigenen Leib merke, boah, ich bin in der Gruppe hier super privilegiert.
0: Mhm. Also könnte es auch passieren, dass dann eine Angleichung nach unten stattfindet, wenn man dann mhm, sagt, guck klar. mal hier transparent und oh, der eine ist ein Ausreißer nach, ein Ausreißer nach oben, den äh, passen wir jetzt mal schön an, ah, ja. weil ihr seht, ja, guck mal, du siehst ja, ähm, alle verdienen eigentlich so auf dem Niveau, also musst du auch runter. Also das könnte... Nee, das ja, da ist du nicht, die Lobby. Nee. Meinst du nicht, dass das... das weil dann, ich meine, sozusagen, das ist vielleicht, also das ist ein Argument dagegen, was ich mir zumindest mal überlegen würde. Kann es sein, dass sich Leute insofern andersrum gedacht jetzt unfair ja. behandelt fühlen, weil sie sagen, ey, ganz ehrlich, ich bin halt auch Muss. in meinem Job, ja, wir machen den gleichen Job, so, aber ich bin halt ja. vielleicht auch besonders gut engagiert, was auch immer. Ja. Und deswegen, weil meine Chefs da irgendwie auch wissen, dass das so ist, konnte ich da eben was raushandeln mhm. und ähm, deswegen verdiene ich da mehr und das wird, sowas wird natürlich, glaube ich, wenn das sehr transparent ist, immer schwieriger, weil dann müsstest du ja auch wirklich, dann müsstest du ja auch ganz klar sagen, warum derjenige jetzt mehr verdient und sagen, ja, weil der ist besser als ihr, was ja. auch wieder eine krasse Dynamik auslösen kann. Also das ist zumindest was, was ich
3: es nach, ähm, nachdenken Es gibt ein äh, Unternehmen, ich würde es fast Startup nennen, vielleicht. Ein älteres Startup, das äh, beschäftigt sehr viele relativ junge ähm, Angestellte, aber befristet. Und dieses Unternehmen hat natürlich eine Spitze. Und die Spitze verdient wahnsinnig viel Geld und die alle Angestellten verdienen sehr wenig in der Relation. So, und ich glaube, wenn sowas, also dieses Unternehmen, man munkelt, keiner weiß, was genau ist, mhm. ne? aber man. Also ähm, ich habe gehört, ja, das, also man merkt schon den Unterschied alleine vom, vom Lebensstil und sowas. Und da ähm, fragt sich die Belegschaft schon mal manchmal, ist das so fair oder nicht? Mhm. Nichtsdestotrotz sind das ähm, Berufseinsteiger. In, ne? Das ist dann immer sehr schwer ähm, auch zu verargumentieren, ich bin jetzt seit zwei Jahren im Job und du hast eine Firma, ich will die ja. gleiche Kohle wie du. Das ist schwer, ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn das öfter aufgedeckt werden würde, ne, wie viel ähm, verdient die Führung und wie viel mhm. das Volk sozusagen, ähm, glaube ich, dann könnte es schon sein, dass man sagt, nee, also ich bin Krebs hier nicht mit meinen 12,80 rum, währenddessen du dir einen Bonus auszahlst jedes Jahr von 150.000 Euro oder so. Ja. Also das könnte, glaube ich, sich schon angleichen. Aber ich nenne es jetzt mal das, ähm, den März-Effekt. <lacht> Wenn du Millionär bist, ja. kannst du trotzdem noch über ähm, Bürgergeldmenschen reden und sagen, das ist viel zu viel, was sie kriegen. Da lohnt sich ja Arbeit gar nicht mehr.
2: Wir hören mal kurz rein in den Ton von... Friedrich Merz. Also,
3: also ich würde mich wir zu Zufall der jetzt. gehobenen
1: Mittelschicht in Deutschland äh, 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 zählen und äh, nicht zu dieser kleinen, sehr vermögenden, sehr wohlhabenden Oberschicht. Dazu gehöre
2: ich sicher nicht. Also Friedrich Merz zählt sich zur Mittelschicht. Wir mhm. haben eben auch schon gehört, Herr dass Herr sich Busemann viele Menschen, an. die quasi eigentlich nicht zur Mittelschicht gehören, die unter der Mittelschicht liegen, sich ebenfalls zur Mittelschicht mhm. zählen. Und Herr Busemann klopft tatsächlich nochmal an und ähm, Erzählt uns was über die Auswirkungen, dadurch, dass sich alle zur Mittelschicht gehörig fühlen.
1: Wenn man insgesamt auf diese Art und Weise sich vielleicht für reicher hält, als man tatsächlich ist, dass die Leute dann auch weniger bereit sind, Umverteilungspolitik zu unterstützen, obwohl sie eigentlich ein starkes ökonomisches Interesse daran hätten, diese Umverteilungspolitik zu unterstützen. Wir können in unseren Daten zeigen, dass die Anhängerschaften von unterschiedlichen Parteien hier tatsächlich systematisch unterschiedliche Wahrnehmungen von, von Ungleichheit haben. Und äh, es sind hier besonders die, äh, ist besonders die Anhängerschaft der AfD, die dadurch auffällt, dass sie sich systematisch unterschätzen. Also sie halten sich für weniger wohlhabend, als sie tatsächlich sind oder für weniger reich, als sie tatsächlich sind. Also hier gibt es einen starken Verzerrungseffekt und das, bedient, das zeigt ja auch die Rhetorik der der rechtspopulistischen Parteien, äh, die sehr stark auf Statuskonkurrenz, Statusangst, Angst vor dem Abstieg setzt, sozusagen.
3: Das ist ein super starkes Tool, würde ich sagen. Ich muss immer noch lachen, dass der dass der Fiete da meint. Also, das, also dass naja. der
0: März äh, sich zur gehobenen Mittelschicht zählt, ist ja, also wir wissen, wir wissen nicht, weil wir sind ja nicht so transparent in Deutschland. Wir mhm. wissen nicht, wie viel Geld er genau hat, aber mhm. es wird ja gesagt, dass er eigentlich schon äh,
3: den sechsstelligen Bereich geknackt hat.
0: Ja, also er den siebenstelligen. Genau, ähm, also ich meine nach ja, oben. Ja, ja. Genau.
2: Er hat mal gesagt, äh, also auf die Frage, ob er ein Millionär ist, hat er gesagt, er liegt nicht drunter.
0: Ja genau. Also also oh ja. Mann, Herr und, Merz, und geben
3: Sie sich doch wenigstens Mühe. Und damit ist also es, das es, es kann statistisch man doch
0: mal verlangen. liegt er ja falsch.
3: Ja, ja also, absolut. Ne, also ja,
0: statistisch ja. gehört er tatsächlich äh, zu den reichen Menschen. Aber
3: das sagt ja nur der Herr Professor Busemeier hat ja gesagt Leute, die reich sind, kennen nur Reiche und Leute, ja. die arm sind, kennen nur arme. Und deswegen ist man in der Mitte. Wenn Herr Friedrich Merz sich zur Mittelschicht gehörig fühlt, ja, dann möchte ich nicht wissen, wie viel seine Freunde an Geld ja, haben, nein, dass er denkt, ja, ich, ich bin glaub, ja wirklich die kleinste Kirchenmaus hier in unserem Verein.
0: Mit, dem, mit dem, was der Professor Busemeier gesagt hat, ne? Also, dass man, dass die Leute von beiden Seiten, so die Ärmeren und die Reicheren, alle das so die Tendenz haben, sich zur Mitte zugehörig äh, zu fühlen. Ähm, das ist ja eigentlich schon ein Argument für diese Transparenzgeschichte. Weil, mhm. wie sollst du es sonst verändern? Also, wie sollst du auch... Es ist ja, es ist ja eigentlich sehr traurig, dass offensichtlich ähm, viele der AfD-Wählerschaft sich selber für ärmer halten, als sie sind mhm. und deswegen ja vielleicht auch Probleme bei sich sehen, die sie so gar nicht haben oder nicht in der, in, in, ja. in der Stärke haben, weißt du? Also, ja. das heißt... Die sind Man ist natürlich viel eher sauer und frustriert und wählt dann vielleicht auch deswegen irgendwas Extremes, weil man so denkt, das ist ja alles ungerecht und das gibt es ja nicht. Und wenn die genauer wüssten, hey, also es
3: gibt viele, es geht ge schlechter. Genau, es,
0: so, so schlecht geht's dir gar nicht. Und schau mal bei den anderen. Ähm, ja, das das, ich meine, das, das ist ja eigentlich, ist eigentlich, eigentlich gut.
2: Es gibt ja eine klare Definition von Reichtum. Die spiele ich euch auch nochmal ein von
1: Professor Busemeier. In Deutschland gehört man schon mit einem verfügbaren Nettoeinkommen pro Haushalt ab etwa 5.700 Euro zu den obersten 10 Prozent. Äh, viele Leute denken, dass man viel reicher sein müsste, um wirklich reich zu sein. Aber wenn man unter reich versteht, dass man die, zu den oberen 10 Prozent gehört, reichen sozusagen 5.700 Euro im Monat. ist trotzdem auch viel Geld, aber viele Leute denken, es wäre wesentlich mehr. Was das Thema Armut angeht, gibt es auch offiziell definierte Armutsgrenzen. die werden auch von der Politik definiert. Die liegt in Deutschland ungefähr bei 1250 Euro im Monat. Das äh, ist so grob die Spannbreite zwischen Reichtum und Armut.
2: Und wo ihr in dieser Spannbreite liegt, das könnt ihr euch von einem Einkommensrechner vom Institut der deutschen Wirtschaft zeigen lassen. Den verlinken wir euch auch in den Shownotes. Es ist ja vielleicht auch so, wenn man einmal, wir haben jetzt ja immer über Gehälter gesprochen oder das, was man so verdient,
0: Einkünfte, was mir schon auch auffällt, was... Ähm, auch ein Problem ist, weil, glaube ich, in Deutschland relativ wenig über Geld gesprochen wird, dass sowas wie, ähm, ja, so Altersvorsorge oder so, mhm. oder so Vermögensaufbau. Ich meine, da haben viele Leute, entweder haben sie auch gar keine Lust dazu, sich damit zu beschäftigen oder sie kennen sich nicht aus, aber man wird ja auch gar nicht so richtig inspiriert, wenn man da nie drüber redet und so sagt, hey, was machst denn du eigentlich mit deinem Geld und willst du das nicht irgendwie anlegen oder so oder, ne? Also ich habe so das Gefühl, auch da ist ja so ein Punkt. Stimmt. Ähm, da wird eben relativ wenig drüber gesprochen. Klar, ist vielleicht jetzt auch nicht immer so das geilste Partythema ja. zu sagen, hey, ähm, ich habe doch diesen ETF. Ja. <lacht> Wäre denn nicht auch was mhm. für dich? Mhm. Ähm, aber aber es ist am Ende ja für uns alle ein Nachteil. Ich meine, wir wissen, ja. die gesetzliche Rente, ähm, die wird jetzt die aller allermeisten von uns äh, nicht mehr durch viele Winter bringen. Nee. Und irgendwas sollte man tun, wenn man sich das leisten kann. Es ist ja leider Aber so, dass viele Leute sich das nicht leisten können, noch was wegzulegen. 20
3: Euro, 50 Euro, 100 ja, genau. Euro. So. Reicht auch schon. Ja. Also ne? Macht ja schon
0: mal was. Macht, macht was. Genau. Aber das ist auch so ein Thema. Und ich glaube, wenn man, wenn man darüber mehr sprechen würde, dann würden wahrscheinlich sich auch mehr Leute logisch mit dem Thema beschäftigen. Und so ist es immer so ein, ja, ich meine, also entweder gibt es diese pause Ja. Die dir dann irgendwie die, die dann irgendwie in der Kneipe dann zwei Stunden einen Vortrag halten, was sie alles Geiles anlegen und wie sie im Trading sind und so. Ähm, ja, okay, aber so die, sage ich mal, die vielleicht die, die breite Masse, die redet nicht so gern drüber.
3: Nee, das finde ich aber sehr interessant, weil ich habe nämlich zum Beispiel zwei Freunde, die sind beide ErzieherInnen mhm. und die haben zwei Kinder und ein Haus. Und nicht geerbt. Ja, clever gemacht. Und Da würde ich gerne mal wissen, wie zum Teufel funktioniert das. Nicht, weil ich den unterstelle, na irgendwas ist doch da komisch, sondern krass, was ihr leisten müsst, die Rechnung würde ich gerne mal sehen, ja. was ihr leisten müsst, dass das so funktioniert ah, das, und die Qualität des das, Lebens leidet da ja auch drunter, ne? Geht ihr dann in den Urlaub wahrscheinlich nicht? Ja, Macht genau. ihr das und das, ah, ja. ne? Aber das, das finde ich ja, das ist
0: eigentlich ein super Beispiel, weil. Jetzt sagst du, du weißt nicht, wie die das machen. Genau, genau weißt ja, du nicht. Ja. So, also, obwohl das Freunde von dir sind.
3: Ja, entfernt. Oder also Bekannte. so entfernt, dass ich nicht frage, Alter, wie ja, machst genau. du das? Ne? Genau, genau, aber das
0: ist ja jetzt eigentlich ein interessanter Punkt. Ja. Eigentlich ist die Frage interessant. Und zwar nicht nur aus Neugier, sondern einfach so, hey, ist das vielleicht ein Modell, kann man das so machen? Die Tatsache, dass du das nicht weißt, zeigt ja eigentlich schade, weil, wenn total. man, man könnte ja, ist ja eine geile Leistung von denen zu sagen, ja, hey, total. ihr habt das geschafft mit einem Kind auch. Kinder ja, haben sie zwei. auch. Zwei Kinder und Haus ja. und so. Super. Und äh, wenn man jetzt drüber reden würde, dann könnte man einfach sagen, ey geil, wie macht ihr das? Und dann rechnet man sich da beim Glas Wein das einfach mal vor Ja. und dann sagt, und dann kannst man du dir entscheiden? Okay, ähm, nee, also mache mach ich, ich nicht, ja. weil, ähm, ich bei meinen ETS, danke, <lacht> genau, weil ist vielleicht zu viel Einschränkung in einem anderen Bereich, ja. kann ja sein.
3: Und das glaube ich nämlich tatsächlich, ich habe andere Freunde, die sagen, äh, hier Rente und so machen wir gar nicht mehr, wir ja. machen nur noch Haus. Urlaub machen wir auch wenig, weil wir machen nur mhm. noch Haus. Und wenn wir Weihnachten überlegen, dann denken wir oft Haus. So, ja, natürlich. Ne? Und das ist, finde ich auch, dann, dann kommen wir mal ein bisschen mehr vielleicht auch wieder in die Realität. Weil wenn ich natürlich jemanden sehe, der in sein Eigenheim geht, ja. denke ich mir, oh, ich wohne zur Miete und die haben ein eigenes Haus. Die sind bestimmt reicher als ich, weil so denkt man ja dann irgendwie.
0: Wenn ich ähm, da nochmal so jetzt drüber nachdenke, so auch ganz persönlich, ich glaube, also ich habe zum Beispiel diese... Diese Niedrigzinsphase, wo man hätte sich jetzt ja. relativ easy einen, einen fetten Kredit rauslassen können, ja. um dann irgendwie in so, ein, in so eine Wohnung zu investieren. Da habe ich verpasst. Hab
3: ich also, verpasst. ich bin kein
0: Immobilienbesitzer. <lacht> und ähm, denke auch jetzt manchmal so, äh, hätte ich das nicht eigentlich, wäre das Absolut. nicht irgendwie clever gewesen, ja. da irgendwas zu machen. Ja, ja. Aber äh, gut, habe ich nicht. Ist jetzt auch, hängt jetzt auch nicht mein Lebensglück nicht dran. Aber so frage ich mich das manchmal. Und ich glaube, ich habe zum Beispiel einen guten Freund, ähm, der das anders gemacht hat. Mhm. Und jetzt haben wir uns mal so drüber unterhalten und ich habe so gedacht, ey, das hätte ich ja eigentlich vor ein paar Jahren auch mal mit ihm machen können oder man, dass ja. man sich einfach hinsetzt und sagt, ey, wie, wie machst du das eigentlich? Und dann, so, also, dann hätte ich keine Ahnung, wie ich mich dann entschieden hätte, ob das wirklich clever jetzt für mich gewesen wäre oder nicht, ich weiß es nicht. Ja. Aber überhaupt, dass man das mal macht ja und das stattdessen unterhält man sich nur über Fußball, ist auch schön. Ja.
3: Da kneifst du dir so in den Arsch. Also für alle Leute, die jetzt 20 sind oder so. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der ist Versicherungsmakler und der sagt, ist nicht mein Traumjob, aber bringt mir Kohle und dann ähm, hast du manchmal auch nette Kunden und dann quatsch mit denen und dann ist eigentlich ganz nett und außerdem geht es eigentlich nur mal in der Freizeit und ähm, dann habe ich ja noch die Wohnung. Und dann sagte ich, und das war Mitte 20, mhm. Wohnungen? Und dann sagte er, ja, ja, also du machst das so und so und dann machst du das so und so und so. Und der hat mittlerweile, der ist jetzt ähm, Mitte 30, glaube ich, fünf oder sechs Wohnungen, mhm. weil das der immer refinanziert. Ja, genau, ja. Und jetzt stehst du da und denkst,
0: fucking das geht vor,
3: okay. So, und damals sagst du noch, ich bin Moderatorin, Mh, ich liebe meinen Job. Ja, und der also, sagt ja, ich liebe meinen Job nicht, aber das geht schon klar. Und jetzt liebt er nämlich seinen Job. Sein so Leben so liebt er jetzt, genau, weil der überhaupt keinen Job mehr hat, sondern ja. nur noch von seinem scheiß -Vollowern. Und dann denke ich mir, was? Und weil man nicht über Geld geredet hat, mhm. ne? und weil man sich das nicht überlegt hat, weil das einfach auch anstrengend ist. Da es redet man lieber über Filme, Fußball, ja.
0: Musik. Ja, es ist ja auch, also es ist ja auch völlig in Ordnung. Sich quasi dann gegen das alles zu entscheiden. Toll, toll. Gegen die Investition, gegen ja. das vernünftig sein. Druck. Gegen, ja, genau. nicht, also, und es geht auch nicht. Man erfährt natürlich, wenn man überhaupt was erfährt, auch eher die Geschichten, wo es gut ausgeht. Nein, er hat jetzt fünf, hab... sechs Wohnungen. Natürlich ja, ja. erzählt er das gerne. Ja. Ähm, der andere, der gesagt hat, ich habe mich da irgendwie mit dem Kredit verhoben und dann wird zwangsversteigert oder so, der ja. erzählt das nämlich nicht. Also, nee. das müsste natürlich, man müsste schon auch sozusagen die ganze Bandbreite sehen und ich mhm. finde es auch völlig okay. Man muss auch nicht nur vernünftig sein im Leben und man kann auch dumme Entscheidungen treffen und alles cool. Aber die mehr so die Option zu haben, äh, finde ich jetzt, je länger wir drüber reden, ähm, eigentlich besser. Und allein, das, dass man so gefühlt nicht die Frage stellen kann, also so gesellschaftlich akzeptiert, nicht mal so richtig im Freundeskreis die Frage stellen kann, ey, ganz ehrlich, was verdienst du eigentlich genau und wie machst du das eigentlich mit diesem Kredit und dieser ganzen Finanzierung mhm. jetzt so? Ja, ich weiß nicht. Aber über Geld redet man also auf jeden Fall genauso selten oder vielleicht auch genauso unehrlich wie ja. über
2: Sex. absolut. Bevor jetzt zu eurem endgültigen Fazit bitte kommt, noch einmal Professor Busemeier.
1: Also in dem Moment, wo wir zwar Transparenz über Geld herstellen, ist es einerseits vielleicht eine gute Sache, andererseits könnte es aber auch dazu führen, dass diese Statuskonkurrenz weiter zunimmt, wenn ich mich immer direkt mit meinem Nachbarn vergleichen kann, mit meinem Berufskollegen und so weiter, dann äh, führt das auch zu mehr Stress und zu mehr äh, Statusangst. Äh, und diese Statusangst hat, hat eher negative Auswirkungen, äh, weil sie äh, dazu führt, dass erstmal die die Menschen selber sehr viel mehr gestresst sind und vielleicht politisch auch dann eher dazu neigen, den einfachen Rezepten der Populisten zu folgen. Also würde ich etwas vorsichtig sein. Mehr Transparenz in Gelddingen ist nicht vielleicht die Allwunderlösung äh, an sich, sondern man muss da auch über andere Maßnahmen nachdenken.
3: Na, wichtiger Kommentar am Ende noch. Oh nein, <lacht> oh nein. Ich, war, ich war jetzt eigentlich ja. schon
0: so voll auf Kurs
3: und ja. dachte so, uh.
0: eigentlich, also so viel spricht nicht dagegen. Und jetzt hat der Professor Busemeier ja doch auch ein bisschen recht. Ja, Mist. Dass es, es, es das ist auch immer alles so kompliziert sein muss, dass man nicht mal sagen kann, ja. es ist einfach so.
3: 2 plus 2 ist 4, fertig. Ja. Und da machen wir jetzt nicht noch ein A3 hinter. Naja, also ich könnte mir vorstellen, dass... Ähm, unsere Gesellschaft oder unser Gefühl für Geld sich ändern muss und unser ähm, ich nenne es jetzt mal Neidproblem, dass ein Neidproblem vielleicht auch ein Gönn, eine Gönnzuversicht werden kann.
0: Ja, das Auch, ist dass, jetzt, ich,
3: dass ich mir das gönne.
0: Das ist jetzt sehr blumig formuliert, aber ich, ich zwinge dich jetzt mal. Ja. Du müsstest jetzt entscheiden, ja. so ein Transparenzgesetz wie in Schweden bei uns, ja oder nein? Also mit jeder kann alles nachgucken. Ja. Du bist für ja. Also ja. ich würde auch, obwohl mich jetzt so der letzte Punkt wieder etwas verunsichert hat, würde auch sagen, ja. lieber mal ausprobieren, weil ich die Hoffnung hätte, dass am Ende diejenigen, die es besonders brauchen, nämlich die mit den geringeren Einkommen, dass die mhm. davon profitieren können, weil man da natürlich viel klarer irgendwie gesellschaftliche Debatten führen kann und die Ungleichheit in in denselben Jobs, glaube ich, das lässt sich dann sogar recht mhm. schnell korrigieren. Also das wären für mich die Vorteile. Ein bisschen Angst hätte ich trotzdem, was mit dem gesellschaftlichen Klima passiert. Mhm. Aber ja, lieber mutig sein und es machen, als es nicht zu versuchen, wäre jetzt, glaube ich, meine Antwort. Aber ich habe auch noch eine ganz persönliche, private. Also aus unserem sehr interessanten Gespräch, mhm. wie ich fand, nehme ich jetzt mit, sozusagen Mimo an mich, dass ich jetzt, wenn ich das nächste Mal, privat in so einer Situation bin, wo ich jetzt denke, hey, ein Kumpel von mir oder so, der macht da nicht was Cooles oder das will ich jetzt mal genau wissen, dann werde ich mich einfach trauen, ja. zu fragen. Mal gucken, wie dann die Reaktion ist, ob ja. ich das dann gesagt bekomme oder nicht. Aber das werde ich nicht nochmal verpassen, nee. dass man einfach sich da zurückhält. Ja, aber das, also, das, das war mir jetzt eigentlich bisher auch gar nicht so bewusst. Das habe total. ich jetzt erst hier gemerkt. Hä, wie doof, du, eigentlich ist doch wolltest du das doch immer schon mal wissen und hast es aber jahrelang nie gefragt, wie der das eigentlich macht mit ja. seinen Wohnungen.
3: Und am Ende des Tages ist das ja voneinander lernen und dann ja. ähm, kann man zusammen auch wachsen und ich glaube, wirtschaftlich ist das eigentlich total einleuchtend, aber weil wir irgendwie gelernt haben, na,
0: darüber reden genau. man nicht,
3: ähm, hindert man sich an diesem Wachstum und das ist natürlich geil, wenn man irgendwann mal vier Hotels hat. Und weil ich weiß, dass wir hier den gleichen ähm, Job machen, gebe ich dir oh. zwei Hotels, du spendest deinen Scheiß kleines Häuschen. Ja, das, das
0: Häuschen, das, das. Als Frauenhaus.
3: Als Frauenhaus für okay. die Stadt?
0: Als Frauenhaus ah, ja. und, und Tierheim. Und
3: jetzt, oh, du hast ja 50er und 20er. Oh, das ist ja schrecklich, Sebastian.
0: Hier. Dankeschön. Also, unabhängig hier. von allen Gesetzmäßigkeiten nehmen wir mit. Und da. Das haben wir genau Die gleich. Ari und ich. Hoffentlich. Sind hier gleich verteilt. So. Und äh, privat. Fühlt sich doch gut an. Reden wir jetzt einfach mehr über Geld. Ja. Das ist ja schon mal ein Anfang.
3: Ja. Ich gucke gleich mal, was du verdienst.
0: Ja. <lacht>
2: Du kannst mich auch einfach fragen. Du, das stimmt. Was verdienst du? <lacht> du nicht. <lacht> <lacht> danke, Ari. Danke, meine. Wie ist es bei euch? Schreibt es uns auch gerne in die Kommentare. Wie ähm, seht ihr das mit dem Geld? Mehr Transparenz oder lieber nicht drüber reden? Und wenn ihr wissen wollt, was man in bestimmten Berufen so verdient, das könnt ihr euch beim Format Lohnt sich das anschauen. Wie viel verdient zum Beispiel ein Arzt, eine Postbotin oder ein Flugbegleiter? Und reicht das zum Leben, das erfahrt ihr in den einzelnen Videos, an deren Ende immer die eine Frage beantwortet wird. Lohnt sich das? Den Link zum Format findet ihr in den Shownotes. Unseren Podcast Duo Informale gibt es jeden Donnerstag auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und wie immer natürlich auch in der ARD-Audiothek. Wir hören und wir sehen uns, also wieder nächste Woche. Und klar, Feedback und Themen immer gerne in die Kommentare schreiben oder uns per Mail zuschicken an duoinformale@br.de. Autorin der Folge war Viktoria Marziniak, Schnitt und Produktion Matthias Almer und mein Name ist Lukas Staus, Redakteur der Folge. Tschüss. Katsching, Katsching. Tschüss.